0: Ihr habt ja gesagt, man müsse Personensicht und Maschinensicht unterscheiden. Was bedeutet das?
1: Eigentlich ist das äh, genau das Gleiche, wie wir vorhin schon gesagt haben. Also die Arteien, die auf einer Maschine gespeichert sind, ohne dass eine Vorrichtung besteht, dass der Mensch das sieht, dort haben wir einfach keine Personensicht. Und das Gegenteil ist eigentlich Maschinensicht. Oder das, was noch bleibt, ist die Maschinensicht. Und das, also theoretisch können wir auch noch ein bisschen etwas dazu sagen. Das kommt von, äh, von Lawrence Lessig, wo man im anderen Kontext auch sehr wichtig und äh, teuer ist. Uh, Jochai Benkler, die haben ein dreistufiges Modell ähm, entwickelt, das der Physical Layer, Code Layer und Content Layer beschreibt. Und der Content Layer ist eigentlich das, was wir mit Personensicht paraphrasieren. Und Maschinensicht ist alles andere. Und das haben wir deswegen gemacht, weil wir auch festgestellt haben, diese Dreistufigkeit ist manchmal fast ein abstrakt. Sie wir arbeiten mit dieser. Und das sind alles Instrumente, um diese abstrakten juristischen Begriff in eine Konkretheit zu überführen. Das ist einfach nochmal eine Vereinfachung auf diesem Punkt. Und übrigens, es gibt natürlich auch Schweizer äh, Studien, auch an der Universität Basel, natürlich ganz wichtig. Und andere, wo gleich wie der Larry Lessig äh, und äh, Joachim Enkler andere oder sehr gleich äh, lau lautende ähm, Definitionen gemacht haben zur Frage, wie man Information muss verstehen. Und das ist eben darum wichtig. Ähm, und deswegen haben wir auch im Rechtsgutacht, das Zitat von Professor Amstutz, oder? also wir müssen auch Sachverhalt verstehen. Und wir leben, und das Problem, wo wir haben eigentlich, oder? Wir kommen da die Cloud-Architekturen an, als Gesellschaft. Das ist ein Ereignis vom Informationsrecht. Jetzt, wir leben im Informationszeitalter. Aber juristisch wissen wir eigentlich noch nicht so lange, oder noch kaum, oder auf jeden Fall nicht mit der Mehrheitsmeinung, was Information ist. Und das ist natürlich ein Problem für das konkretes Projekt. Und über das, wenn wir reden, und über das tun wir auch, oder mit dem tun wir uns auseinandersetzen. Und deswegen tun wir solche umgangssprachlichen Begrifflichkeiten schaffen, damit wir mit denen
2: in der Praxis arbeiten können vielleicht da ergänzend, oder? Wir versuchen natürlich ganz stark auch Begrifflichkeit zu prägen, die eben unabhängig ist von allen Recht und Gesetze, die darunter liegen, weil wir einfach herausgefunden oder gemerkt hat, dass das dort nicht einheitlich registriert ist. Oder Informationen und Daten werden fast wahllos in einem Gesetz fürs Gleiche verwendet, was halt einfach technisch wahrscheinlich nicht ist. Und ich glaube, es, macht, es lohnt sich wirklich, da einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, über was reden wir jetzt? Reden wir über Information, reden wir über Offenbarung, reden wir über Geheimnis? reden wir über, über Daten. Daten ist nämlich abstrakt, hat man nichts mit Information per se zu tun und dann wissen wir nicht, ist es personenrelevante Daten oder nicht. Ähm, es gibt auch andere Gesetze, mit die mit dem Daten oder Informationsbegriffe umgehen, die mit Personendaten nützt werden. Also wir müssen uns, auch da disziplinieren, dass man uns selber genau ausdrücken, über was reden wir jetzt da in diesem Fall. Und auch die Datenschutzsicht ist diesbezüglich halt einfach auch wieder ein andere als die vom Geheimnisschutz, wo eigentlich strafrechtlich ein, ein Geheimnis schützen soll und auch ein anderes Ziel verfolgt als, als Personendatenschutz.
0: Ich verstehe das auch als Appell, dass in der Cloud-Diskussion bitte allen Beteiligten wissen, über was sie reden. Und das bedingt halt leider einen gewissen Aufwand. Gerade auch, wenn man über die USA redet. Die USA sind immer das grosse Böse, das im Raum steht, Obwohl es eigentlich noch ganz viele andere Länder gibt, wo man darüber diskutieren können. Und da habe ich auch spannend gefunden, wie wir im Bereich des amerikanischen Rechts eingestiegen sind, wo vielleicht noch nichts so im Vordergrund gerückt sind. Klar, wir haben auch über den Cloud Act etwas sagen. aber ein Zitat, das einem gut Gutachten ist, Statt Zürich sei als Behörde in USA respektiert und gut geschützt. Das dürfte für ganz viele in der Schweiz eine überraschende Aussage sein.
2: Man nicht, wieso eigentlich, oder? wenn man ganz ehrlich ist. Also das würde ja eigentlich heissen, dass bei den USA einfach per se schon mal äh, unterstellt, dass sie keine rechtsstaatlichen Prinzipien oder kein Völkerrecht kennt. Oder? Also das... Behörden in einem Rechtsstaat einen gewissen Job zu erfüllen haben. Ich glaube, das kann man jetzt nicht ernsthaft behaupten, mit allen Zerwürfnissen, die sie allenfalls politisch teilweise in den USA sind, dass sie dort ein Defizit hätten, im grossen Stil. Ich weiß nicht. Also von dem her, Mich überrascht, dass das dann zu einem, zu einem Aha-Erlebnis führen soll. Ich weiß, dass man die USA unter vielen Aspekten kann kritisieren kann. Das machen wir auch. Das ist auch richtig und wichtig. Aber ich glaube, der Aspekt, dass sie zu wenig Rechtsstaatlichkeit Ihrem, ihrem Behörden und Wesen haben und dass man als muss Angst haben muss, ganz speziell als Stadt Zürich. Ich glaube, das Gegenteil ist das, was wir herausgefunden haben. Das war also ein bisschen das Gefühl, das wir hatten. Darum haben wir auch dort durchgeforscht und ich glaube, wir haben da auch Hinweise gefunden dafür, dass es durchaus Rechtsprechung und aber auch Gesetze gibt sogar, die genau das absichert im, im, im zwischenstaatlichen Umgang miteinander.
0: Ich selber gehöre auch zu den Personen, die der Meinung bin, je nach Konstellation, gerade auch im privaten Datenschutz, was meine eigenen Daten betrifft, bin ich vielleicht in den USA sogar besser geschützt oder habe ich sogar mehr Möglichkeiten, mich zu wehren, als wenn ich in der Schweiz bin. Vielleicht auch, weil ich schon das eine oder andere von Christian Lauchs gelesen habe. Christian veröffentliche auch fleissig und schon jahrelang Kolumnen veröffentlichen und gerade auch solche Randgebiete beackern, Und zwar Randgebiete nicht, weil es unwichtig wäre, sondern weil es sonst fast niemand beackern. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, und das ist für mich wirklich der Elefant im Raum, der wahrscheinlich am meisten Überraschung ausgelöst hat, am meisten offene Fragen, ist das Thema der Garantieverantwortung. Es bisschen nach meinem Verständnis, sagen die, ja, das ist ja alles schön und gut, was wir jetzt angeschaut haben, wir haben ganz viele interessante Sachen herausgefunden und die Zulässigkeit der Cloud-Nutzung kann man gewährleisten, aber die Verantwortung der Stadt Zürich, die hört irgendwann auf und dann ist der Bund verantwortlich. Was verstehen ihr unter dieser Garantieverantwortung, auch vielleicht unter dieser Kompetenzverteilung? Stadt Zürich, letztlich ja eine Gemeinde, der Bund als übergeordnetes Staatswesen. Was bedeutet das?
1: Wir sind eingestiegen in die Fragestellung und die ist auch für die Stadt Zürich relevant. du wir Recht verletzen? Und wir sind zum Schluss vor, die Antwort ist Nein. Es gibt noch verschiedene Geländekammern vorne. Eben für, was ist überhaupt das Verwaltungsrecht? Was sagt das? Und dann, was sagt äh, Strafrecht und was sagt das IDG, also das kantonale Datenschutzgesetz, das sind alles so die vorgängigen Länderkammern. Und dann sagt man, ja, aber jetzt Act, äh, Zugriff durch eine ausländische Behörde. Und dort hat der Alex ja schon gesagt, wie das sich mit dem Act verhält. Und dann haben wir aber noch no gesehen, oder? also die Diskussion ist Reduzieren auf die Frage, schütze ich meine Informationen richtig. Und dann gibt es noch so etwas wie eine institutionelle Fragestellung. Und die ist durchaus wichtig, oder das hat dort mit dem Strafrechtsmonopol vom Staat zu tun, mit dem, was in der Bundesverfassung steht, dass man gesagt hat, wir wollen den Zugang zum Recht gewährleisten. Und das ist das, was wir mit Garantieverantwortung meinen. Das ist übrigens ein Begriff, den wir nicht erfunden haben. Von Professor Buchhardt wird das diskutiert und das ist eine wichtige Fragestellung. Aber Stadt Zürich, die muss technisch immer Ausnahmen machen. Und wir müssen verstehen, was ist denn mit dem Artikel 29a in der Bundesverfassung, also mit dem Zugang zum Recht, was ist jetzt mit dem los? Wenn jetzt wir sagen würden, ein ausländischer Staat tut die Daten von unseren Bürgerinnen und Bürgern in einer unzulässigen Art und Weise verwenden, dann wäre das ja irgendwo ein Widerspruch. Und dann könnten mir ja sagen, die Stadt Zürich verletzt oder ist, ist geschult für den Widerspruch und wir sagen eben, nein, es ist eben nicht. Weil das ist eine Diskussion, die institutionell ist. Die Stadt Zürich macht genug, wenn sie technische und organisatorische Massnahmen macht. Die Eidgenossenschaft, die hat eine Bundesverfassung und dort steht der Zugang zum Recht drin und das gibt schon Fragen, die man sich stellen muss. Insbesondere müssen wir noch zusätzliche Arrangements treffen im Rahmen, zum Beispiel einem Rechtshilfeverfahren oder außerhalb von so einem, müssen wir das machen, damit wir als Staat können sagen, unsere Bürgerinnen und Bürger sind weiterhin gut geschützt. Aber das findet auf einer anderen Ebene statt. Und die Aussage, die dazu führt, ist so wie ein Rahmen, wo wir auch gesehen haben, das Vorgehen der Stadt Zürich, wenn sie dort in den Cloud leitet, ist nicht nur mehr keine Offenbarung und nicht strafbar. Also es darf keine Offenbarung sein, und wenn es keine ist, dann ist es nicht strafbar. Und es ist aber auch keine positive Rechtsverletzung. Also es ist kein, kein Verstoß gegen irgendeine Rechtsregel, die dem
2: Vorhaben im, im Weg würden.
1: Das ist die Diskussion.
2: Vielleicht noch einen anderen Impuls und von einer ganz anderen Seite denkt auch, ein bisschen, wo wir herkommen sind. Es ist sicher noch nicht zent diskutiert, wenn man jetzt das Gutachten liest und das was wir zur Garantieverantwortung schreibt. Aber wir, wir haben ja auch ein bisschen den Bogen gespannt zu der, also zum Konzept, das hinter dem Cloud Act steht. Nämlich, dass man extraterritorial auf Daten greift im Rahmen von einer Strafverfolgung. Und das ist etwas, was natürlich auch nicht jetzt etwas wahnsinnig, total unique ist für, für die USA. Die sind jetzt dort einfach schon relativ weit vorgeschritten, weil sie halt, weil sie halt können, oder? Weil sie halt die, die Macht haben und die Möglichkeiten. Aber sowohl im Rahmen der Budapest-Konvention, als auch im, in der Europäischen Union werden so Konzept diskutiert. Ich bin in einer Konferenz mit mit Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz und dort sagen die Staatsanwälte auch, wenn wir wirklich ernsthaft Cybercrime-Bekämpfung machen wo sinnvoll und und, und auch greifbar ist, dann müssen wir auch so etwas haben wie ein Cloud, -Act, weil die Daten liegen eigentlich regelmässig, nicht in der Schweiz, sondern in anderen Ländern. Und darum haben wir einfach das Gefühl gehabt, man müsste doch in diese Richtung auch mal noch anschauen, ob, ob einfach schon die Tatsache allein, dass da ein anderes Konzept für Strafverfolgung vorherrscht, als das, was halt äh, über die bilateralen MLATs schon Bestand haben seit Jahren, wo eben zugegenermassen von vielen Seiten äh, wahrscheinlich cybercrime Bekämpfung eben nicht mehr zeitgemäß sind. Ob nur schon die Tatsache allein dazu führt, dass eine Stadt Zürich nicht darf, äh, einen US-Cloud-Provider oder jemanden, der im US-Contact steht, berücksichtigen. Deterher kommt auch ein bisschen die Motivation, um in die Richtung zu forschen.
1: Ist auch, wenn ich darf, da noch, noch anknüpfen darf, also das ist ein, ein Hinweis, wie es der Alex gesagt hat, dass dort ganz wichtige Arbeiten noch zu machen sind. Wir haben das auch geschrieben. Wir haben auch gesagt, dass es ganz viele Ebenen gibt. Also wir haben zuerst identifiziert, dass die Garantieverantwortung zusammenhängt mit der Rechtswertgarantie. Und nachher, man kann sich Anwendungsfragen stellen, man kann diskutieren, ja ist die bestimmt überhaupt tangiert, wenn es Stadt Zürich in die Cloud geht, ist sie verletzt. Über das haben wir ein bisschen etwas gesagt und gesehen, dass wir ganz, ganz viele Schutzstandards haben, die auch dazu führen, dass dann am Schluss Stadt Zürich informiert wird. Und dann ist es die Frage von der Zuständigkeit, wer muss das überhaupt durchsetzen. Zusammen haben wir eben auch etwas gesagt, aber es ist ja nur eine von verschiedenen Aspekten, wo man es damit sich mit muss befassen Und nachher auch sehr interessant, wer muss denn überhaupt Schutzmaßnahmen umsetzen? Oder? Und dort gibt es ein Vorverständnis. Oder? Man sagt, wenn eine ausländische Behörde über ein sogenanntes m der Alex hat den Begriff benutzt, oder? das ist Legal Assistance Treaty, also das ist eigentlich der Rechtshilfenweg, wenn eine ausländische Behörde über die Rechtshilfe wegkommt, dann ist alles okay, weil wir haben im Strafgesetz haben eine Bestimmung, die sagt, wenn eine Schweizer Behörde die lokale Instanz, sage ich jetzt mal, befehlt, du musst Daten über das Bundesamt für Justiz dann den Ausländer gehen, dann ist alles okay. Also, wir stellen fest, es gibt eine Welt, wo ausländische Behörden unsere Daten überkommen, mit dem Sagen von einer Schweizer, äh, Schweizer Stelle. Und man darf sich, vielleicht ist das kätzerisch, man darf sich die Frage stellen, ist das jetzt besser, als wenn das ein Cloud-Provider macht? Und... Kann man kann sagen ja das geht um das Prinzip oder und das muss ein Staat sein aber ich komme nicht vom Prinzip sondern ich wollte wissen sind die Informationen geschützt und dann muss die Frage erlaubt sein ja wer schützt die besser? das Bundesamt für Justiz oder ein Cloud Provider die Frage darf ich mir stellen und dann kann ich vielleicht, wenn ich das feststelle, kann ich vielleicht sogar zum Schluss kommen, mir, ist ich noch, läuft noch ziemlich viel Schutz auf dieser Ebene Cloud provider. Wenn das so wäre, oder? dann käme wir mir eben an einen Punkt, wo der Einsatz von so einer Lösung vielleicht, und ich sage jetzt, das ist ja theoretisch, dass müssen wir einfach, die Frage müssen wir mal, mal untersuchen. Vielleicht haben wir beim Einsatz von einem Cloud-Provider sogar einen besseren Schutz. Und dann stelle ich mir die Frage, und warum ist jetzt genau irgendeine Rechtsregel verletzt, wenn ich doch mehr mache, als ich vorne hatte? Und das ist eine Sachverhaltsfrage, oder? Das ist, wie du es gesagt hast, wenn man über das Thema redet. Dann muss man sich leider, Und das ist ein bisschen störend für jemanden, der nicht jetzt sich so tief eingeladen hat. Man muss sich mit dem Thema halt tief auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch wiederum, führt uns zurück zur Frage, warum gibt es die Veröffentlichung? Wir müssen die Frage diskutieren. Und zwar jenseits von der pauschalen Werweisen. Also das ist ganz wichtig.